0: Todos los oyentes de Mecalica, bienvenidos a esta nueva misión de cada semana de este podcast dedicado al, a, al metal en general. Digamos que nos vamos más poquitico por el metal nacional porque nos gusta siempre desde que nacimos en el 2009 hemos apoyado bastante la causa del metal hecho en Colombia. Llevamos una seguidilla de programas en medio de esta pandemia, ahora que en Bogotá pues vamos a estar por localidades más guardados y todo, pues tienen con qué acompañarse, les acompañamos en estos tiempos difíciles que están en su casa, o se van rumbo al trabajo, eh, con todas las eh, medidas estrictas de seguridad y demás, pues que vayan escuchando algo agradable y algo de opinión, que no se les olvide que eso es más opinión, eh, y también obviamente con hechos y con... Muchas anécdotas de parte de nosotros Hablar un poquitico de la historia del metal nacional Que hay muchísimo para contar O el tema de hoy lo escogió la señorita Rocío Acosta Que ya nos va a contar un poco qué es Pero bueno, primero voy a saludar al señor Javier Barrero Javier, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Jorge, Rocío, eh, oyentes de este podcast Que cada día se pone más eh, emocionante, más llamativo Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento por este acto, como, como el cuarto quinto programa en el que participo. Nada, Y esto es para tratar el tema de hoy. Y ya nuestra compañera Rocío lo va a plantear.
0: Así es, Javier, y pues bueno, Rocío... Bienvenida otra vez a, a Mecálica también, ya como cinco programas y creo que ese es el cuarto en el que está Rocío Los cinco que hemos estado con Javier en esos, ese programa especial que estamos haciendo con temas de la historia del metal nacional Y de la actualidad y demás de, de, de nuestro rock y metal en Colombia Cuéntanos Rocío, pues primero pues darte la bienvenida y cuéntanos de una vez también de qué se trata el tema del día de hoy
2: bueno, antes que nada, un saludo muy especial nuevamente a la audiencia de Mecálica y a mis compañeros eh, por estar compartiendo estos programas semanales, este podcast, y eso es lo que más me gusta, que nosotros eh, hayamos vuelto al ruedo eh, desde la Fundación Círculo de Medios Metal Colombia y en esta iniciativa de Mecálica, el medio dirigido por Jorge Caro, eh, volver a retomar eh, un poquito las riendas de la difusión y el objetivo nuestro es ese, dar a conocer eh, todas esas eh, historias que hay detrás del metal colombiano. El tema que eh, propuse para esta ocasión está relacionado con el mes de julio. El mes de julio es un mes patriótico, podríamos decir, y por lo mismo eh, la idea que se me ocurrió es que hiciéramos una revisión de algunas propuestas musicales, bandas y proyectos que se den en el territorio nacional y por eso eh, decidimos plantear, es, es un tema muy vasto, muy amplio, si hay algunas bandas de manera anticipada que no las estamos mencionando, si hay algunos escuchas que de pronto digan, no, siempre mencionan las bandas de siempre, los invitamos desde ya a que ustedes hagan sus aportes, que nos escriban, que nos escriban a través de la fanpage del de Círculo de Medios Metal Colombia, para que hagan sus sugerencias. De pronto hay eh, bandas nuevas que están surgiendo o que han surgido o que al momento de lanzarlas por el tema de la pandemia quedaron frenadas. Entonces, pues simplemente es esa invitación. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es un homenaje y el homenaje es al metal de toda Colombia. ¿Qué hicimos? dividir en diferentes regiones eh, y vamos a mencionar algunas de las bandas más destacadas y representativas, es muy complicado abarcar todas, pero vamos a mencionar algunas, eh, vamos a empezar con la zona suroccidente de Colombia y pues eh, le cedo la palabra a Jorge para que nos cuente qué fue lo que encontró allí porque igual Jorge tiene una relación muy cercana con esta zona pacífico y suroccidente eh, tiene una relación muy cercana con Cali y pues obviamente a través de Mecálica han pasado muchísimas bandas y pues le cedo a él el micrófono para que nos haga esta introducción y nos cuente qué encontró y cuáles son las bandas que él nos va a recomendar en esta ocasión.
0: Bueno, gracias Rocío por, por, por esa introducción y pues como decía Rocío, voy a recalcarlo porque es bien importante, sé que muchas bandas se van a quedar, sé que mucha gente va a decir ay, ¿por qué no hablo de, de, de la banda tal, de la banda tal? Es muy complejo porque, además lo sé por, por vivencia propia, eh, en, solo, solo hablar del Valle del Cauca, hay muchísimas bandas, solo hablar del Valle del Cauca, y queremos hablar de, del suroccidente donde va a estar obviamente el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, entonces ahí hay muchísima, muchísimo talento y muchas bandas que han salido mucho tiempo. No, digamos yo no me voy a centrar en, en, en esta parte que hablar de voy a hacer la sección mía, digámoslo así. No voy a hablar de, de las bandas que ya muchos conocemos, que ya tienen un, un, un recorrido. Tal vez algunas que tengan algún recorrido, pero no sean muy conocidas. Eh, en algunos casos aquí no conocemos algunas bandas. También algo de nuevas bandas que hayan salido en esta zona y voy a hablarles entonces de bueno encontré muchas bandas pero me voy a centrar principalmente en tres, eh, me voy a centrar principalmente en tres bandas. Vamos a ir como de sur, vamos a ir subiendo, vamos de primero en el Nariño, después al, a Cauca y después vamos a ir a del Valle del Cauca, donde pues en Cali, sobre todo que es la, la capital del departamento, pues hay muchísima, muchísimas bandas que han ido creciendo a lo largo, cuando antes eran muy pocas, pero ahora hay muchas bandas de Cali y muy buen nivel y también en otras zonas del país. Voy a empezar entonces hablando un poquito de Nariño, eh, del departamento de Nariño, donde siempre hemos tenido tal vez la referencia, por eso es un amigo Pablo, saludo para Pablo que con el que empezamos Mecálica hace muchos años, Pablo decía que, que Nariño, sobre todo Pasto e Ipiales, eran como una noruega chiquita, eran muchas bandas de, de black metal, bandas muy reconocidas de black metal salieron de ahí, eh, voy a hablar de una que, que es tal vez una de las más viejitas, que no es principalmente de Piales, sino de Pupiales, yo creo que muchos la conocen, y se llama Bobsicum Lucifer. Eh, esta es una banda que nació en el 96 y todavía está presente, aunque era, primero se llamaron Poseidón, y después ya se llamaron, pues como el nombre de ahora, su último, bueno, no solo han tenido un álbum, que es el Altar, de Blas el Altar de Blasfemia. Es una muy buena banda de black metal que les recomiendo. No va a ser de la banda que voy a hablar principalmente, así que solo por eso... La, les voy comentando como una de las bandas que tal vez podrían investigar de la zona, otra banda se llama Insurrección, esa también es una muy buena banda, que tenía algo de heavy, de trash, también de las zonas de Ipiales esta banda, se la recomiendo también mucho, Dat Trayball, eh, me gustó, no la escuché mucho, no la nombro bastante porque no sé, todas están en activo, me gustaría si la gente que nos escucha eh, de pronto conozca algo de ellos, y la banda del Sur, que me voy a centrar, es una banda que se llama Reptile, es una banda que sí tuve la oportunidad de escuchar eh, algún par de veces en algunos años anteriores, una banda que nació en el año 2012, una banda de heavy metal, eh, que tiene además unas líricas bastante... en algunas canciones hablan de reptiles, es, es interesante, es una banda que me, me parece muy curiosa, esta banda nació en el año 2012 como les decía, y pues lanzaron un demo que es el Wise of Desolation del año 2012, y además lanzaron en el año 2016, la canción Solid, perdón, el álbum Solid Metal Rules, que salió el 20 de septiembre de 2016. Este álbum fue, fue sellado por la disquera Stormspell Records, que es una disquera además de Estados Unidos, una disquera californiana. Por eso me, gust, me, me gusta eh, aportar lo que ha hecho la banda, porque esta, esta gente ha grabado más de 257 discos. En todo el mundo, en Estados Unidos, de heavy, de black, de trash, a muchísimas bandas, eh, entonces también han hecho el esfuerzo por, por sellar con una esquera internacional, sacaron 500 copias en CD. Eh, sacaron además una versión del disco en, en versión limitada, les recomiendo mucho el, la portada, es un álbum que voy a adquirir sí o sí, lo he podido escuchar por, por YouTube y por otros lados, pero necesito tenerlo en físico, es un álbum que suena muy bien, se lo recomiendo bastante este álbum además tiene ocho canciones que son todas de mucha energía muy heavy metal, un álbum corto dura pues son 35 minutos, pero creo que este álbum la verdad vale mucho la pena la banda, pues eh, tenemos a Alex en la guitarra, líder a Vincent en, los bajo, en el bajo, a Bernal Citrimoon en las vocales y guitarras, eh, a Toro, eh, Toro Bullet en el bajo, son como sus alter -higos o sus apodos, Ay, por ejemplo Alex con doble X, con ellos me gustaría comunicarme porque siempre pues, he tenido la oportunidad de escucharlos, pero, pero no digamos, los he podido ver en vivo ni nada por el estilo, pero es una banda que, que al escucharlo la verdad suena bastante bien. Es una banda que les, les, les recomiendo muchísimo. Esa es mi banda, pues, digamos, de la parte de más al sur, que es la, la parte de Pasto. No sé si de pronto esta partecita, no sin antes decir, sino de las bandas que nombré, creo que Javier sí conocía a la a, a Bo, tampoco sé cómo pronunciarla muy bien, a Bobiscum Lucifer, que ya es bastante viejita y no sé si Rocío había conocido, por ejemplo, Reptile.
2: No, pues yo hasta el momento eh, sonido reptiliano sería muy interesante escuchar eh, de, en, eh, en esta propuesta ya que precisamente el ejercicio y la invitación es a que ampliemos nuestro conocimiento y pues vamos a escucharlos entonces
0: Javier si sí conocías la, la primera que habíamos hablado ¿no? Bopsi sí con Lucifer
1: ah, yo hablo con Ricardo Esa es, la primera, el primer disco de ellos sale en, en el libro es muy bueno muy serio
0: Javier, entonces aprovechando que, que hablaste de que esta banda del de de, de, de municipio de Pupiales, Nariño, y con Lucifer está en el libro, pues háblanos un poquito del libro eh, para que los, que los que lo quieran adquirir de una vez se, se, se motiven.
1: Así es Jorge, ellos, eh, ellos por, por derecho propio me eh, merecieron ocupar un espacio dentro del libro de las 100 miradas seguras a través del metal colombiano que producimos el señor Juan Carlos Moreno Ordina, más conocido en el bajo mundo del metal como Borash, y quien las habla, Javier Andrés de barrio Salazar, eh, el año pasado, precisamente, en la celebración de los 25 años de Rocker Park, que hicimos el lanzamiento, y eh, Bobby School de de Ricardo, quien le mandó un saludo, una persona muy seria, muy comprometida con la escena del black metal, eh, hace parte de este libro, aunque han algunas muy limitadas copias, las pueden adquirir
0: a través de Juan Carlos Moreno Ardira, conocido como bolas, o de quien les habla, Javier Andrés Barrio de Perfecto, Perfecto, Javier, pues, muchas gracias. Cualquier cosa recuerden que pueden escribir la letra oculta y ahí le vamos a dejar también como todos los daticos Y ahora que hable Javier en su sección. Eh, vamos a después poder recordar también la, dónde se pueden adquirir y bueno, cómo adquirir y todo. ¿Listo? Ahora me voy un poquitico más para el norte, me voy para el Cauca y voy a ser muy sincero, eh, no nunca fui tan, tan, tan cercano al metal hecho en, en Popayán y en todas estas partes del Cauca no, no porque no me gustara sino por, más bien por algún tipo de desconocimiento en su momento puede ser conozco un par de bandas y voy a hablar de, 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 de ellas principalmente de, de una de, de, de las bandas de Popayán pues hay una banda que también escuché un poco hace un par de, de, de meses se llama Heavy Christ banda Heavy, muy interesante eh, ha participado en el Metal Nariño, en muchos, en muchos festivales, las, se las pongo ahí para que la escuchen, eh, también una tal vez de las más conocidas, que es sí, digamos, tiene su, su buena acogida, es Evil Whiplash, son unos muchachos que están en Popayán desde el 2004, y hacen thrash metal, le cantan a satana a la guerra, a la violencia, a la fuerza, a, a muchas cosas, Evil Whiplash creo que se ha tocado aquí en Bogotá, Javier creo que también los conoce, me podrá corregir, y que pues lanzaron su último álbum en el 2015, yo les voy a hablar eh, de, de una banda que pues no sé si están en vivo pero me gusta que funcionan no bastante es una banda de black metal de, de Popayán que se llama Frozen Darkness estuvieron el año pasado en un par de festivales en la zona así que pues creería yo que todavía están en activo están saliendo no sé cómo estar de pronto ahora en, en, en formación se la recomiendo bastante eh, suena muy poderosa es un black metal muy bien hecho Lastimosamente del 2010, hace 10 años, no sacan un álbum, pero este álbum, el Frozen Darkness, es un álbum muy muy interesante que fue sacado por Advocos Arquilexious Productions, que le ha producido a un par de, de bandas como Dominic Nocti y además a Frozen Darkness eh, algunos de, eh, de sus discos. Una, es una, un sello netamente de black metal, yo creo que se puede ser además otro capítulo que hablemos de, de cuáles son los sellos que hay en Colombia, los pocos que hay, que se han, cómo se han movido, cómo han grabado eh, y qué bandas han tenido, creo que también sería interesante por hablar por aquí el tema que nos queda. Entonces esta banda, pues el año pasado como digo estuvieron, estuvieron en, en, su, en un par de festivales, tiene tres integrantes también que se llaman con su alter ego, está Ordok, que es el, bateri el baterista Frozen, no de la película, es el que se encarga de las guitarras, la guitarra acústica, además es la voz, la voz líder, y es el que compone, la, escribe las letras. Tenemos a Nat Jebel, que además toca la guitarra, el bajo, hace el, el, los coros, y también toca la guitarra acústica, este es como el trío principal, por lo menos el que grabó el álbum. Eh, pues hace ratito no, no, se, no se sabe algo ellos en producciones, pero están tocando, están activos, me gustaría mucho que nos comentaran, y que también me dijeran por lo menos que otras bandas de Popayán y el departamento del Cauca, aparte de Popayán, de pronto hay otros lados donde también podemos tener algunas bandas. No sé si de pronto conocían alguna de esas bandas, pero también sé que Javier conoce Evil Whiplash, no sé si Rocío conocía esa también la banda Evil, Evil Whiplash.
2: No, mira que yo no, no los conozco y pues gracias por hacer esta presentación, porque ahora me, nos pondremos en la tarea de investigarlos más a profundidad.
0: Javier, tú si sí conocías a eh, alguna de esas bandas, aparte de Verbal Pest, de pronto conocías a, a Frozen Darkness o a Heavy Christ? Heavy Christ era la otra.
1: Frozen Darness, creo que sí, haber escuchado por ahí a Heavy Christ y no, no he tenido el, el placer de escucharla, pero ya por la escritura que usted ha hecho suena interesante, hacer heavy metal hoy en día es una banda relativamente nueva, es algo muy
0: particular. ¿no? Y vamos entonces subiendo ya para terminar la parte de mi sección. Yo creo que aquí es donde tal vez más de uno nos podemos extender y es en el metal de la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, pues como bien lo decía Rocío, fue donde yo me crié, fue donde me convertí en rockero. Así que conozco muchas bandas que comenzaron a salir en esa época. He hablado cientos mil veces de Ocultus, de Sagros, eh, Mortado. Son bandas que son muy legendarias que digamos aquí no, no tienen mucha presentación. Creo que todos la conocen, solo para Sergio de Sagros que es un y Carlos de... ...de ocultos que los conocemos hace bastante tiempo... ...pero en el último tiempo... ...en el Valle del Cauca también han salido muy buenas bandas... ...puedo hablar por ejemplo... ...de Resistencia al Olvido... ...que es una banda de jumbo... Eh, ...a mí me parece muy buena... gente que no le gusta... ...pero me parece que es una banda muy estructurada... ...también uno de los muchachos de Good Grinder... ...que han hecho una labor impresionante... ...yo estuve en el en Not Fest el año pasado... Eh, ...es una banda que ha tocado en muchos lados... ...estuve hasta en en México... ...creo que es algo que vale la pena mencionar... ...pero son bastante conocidos... Good grinder. Eh, también están los monstruos de Thor, está Skull que también es clásica, Acratas, pucha, hay muchísimas bandas, recomiendo mucho una banda que se llama Arteus, que ya solo queda pues Andrés de vocalista, pero la seguí en su momento apenas saliendo su primer álbum, yo era el Roddy de la banda, por allá a mis 18 años tenía yo tal vez, y andaba con ellos ayudándolos ahí con los instrumentos y todo en un par de toques, muy buena la banda también, eh, se los recomiendo que la escuchen. Pero voy a hablar de una banda que me recomendó mi prima Alejandra, que digamos está más atenta a la nueva escena caleña, y es la banda Primal Sinner. Eh, la vine a escuchar esta semana. Es una banda relativamente nueva, nació en el 2009, pero tienen un sonido muy, muy impresionante. A mí me parece una banda de heavy metal que está llena de poder, que está llena de de color, de no sé, no sé cómo describirlo, pero es algo diferente, a pesar de que es un heavy metal clásico, es algo diferente en su forma de presentación, en, 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 cómo, en cómo tocan los muchachos. Es una banda que muy buena, todos los muchachos son músicos de la Universidad del Valle. Tenemos a Freddy Zambrano en el bajo, a Guillermo Moreno en la batería, Fabián Tejada en las guitarras, John Tejada en las guitarras y David Bustos, en, como vocalista, esta banda, y como les digo, nació en el 2009. Lanzaron este álbum el año pasado, que es el único álbum que tienen, el 29 de marzo. Creo que van a hacer una presentación formal bien este año, pero no se pudo. Les recomiendo que los visiten en Instagram. Tiene una página muy, muy, muy bien nechecita. Vale la pena seguirlos. Son músicos espectaculares. Creo que esta banda me dejó bastante impresionado. Se la recomiendo mucho para que la escuchen. Es mi recomendación, digamos, primordial de esta tanda de, de bandas del suroccidente. Y vamos a escuchar una canción de ellos. Pero antes, pues, obviamente, de Cali creo que conocemos muchísimas bandas, porque después de Bogotá, Medellín, eh, creo que, bueno, el eje cafetero también ha aportado muchísimas bandas, sobre todo de Edith. Creo que Cali también tiene una historia riquísima. Hay que hablar de Cronos. Cronos todavía está vivo. Es una banda de heavy hard rock que incluso le iban a abrir aquí este año, antes de que pasara pues todo esto. Eh, el concierto que iba a hacer en abril. Creo que es y ellos siguen todavía y Cali es una, es una plaza rockera también pues tiene un nicho más pequeño aunque ha ido creciendo pero que ha aportado muchas muchas bandas interesantes de esas bandas que les comenté eh, Good Grinder eh, Mortado Resistencia al olvido Arteus Thoracratas y la primordial recomendada mía que es la banda Primal Sinner conocen alguno muchachos Rocío
2: bueno pues Quiero aprovechar, he escuchado, por ejemplo, estuvimos escuchando hace muy poco a Good Grinder, de hecho, ellos estuvieron haciendo un toque junto con otra banda que voy a presentar más adelante eh, en Vivar, eso fue como a finales del año pasado, como en noviembre sería hicieron un muy buen toque, un saludo para los señores de Good Grinder pero también que si por favor responden la entrevista, <risa> ya vamos a cumplir como un año que les enviamos una entrevista eh, y sucedieron unos hechos ahí como complicados con algunos de los integrantes pero pues aprovecho para enviarles un saludo, un abrazo y, y bueno, con, de ellos sí tengo bastante referencia
0: Javier, ¿tienes alguna referencia a
1: estas bandas? Así es, Jorge Sí, claro, de la gran mayoría de ellas tengo referencia y también faltan muchísimas por, por mencionar, ¿no? De Cali sobre todo, eh, está Imperi que es como un proyecto eterno que tenían los amigos de SPAC, un saludo para Diego, para Fabio, otro proyecto eterno que tienen ellos, que todavía funciona, que se llama Vitru, también se fue, fue creado en Cali, pues ellos ya están radicados aquí en Bogotá, pero la raíz de la banda de ellos nació, se formaron en Cali. Eh, Atanab, Misty Fate, una banda fundamental para la historia metal nacional, Nameless, en fin, Cali eh, ha sido Oscuna de muy buenas bandas y bandas que han trascendido, no solo los límites nacionales.
0: No, claro
3: que vale,
2: sí,
1: Javier un, sí, por sí, otro, por,
2: sí, por otra ah. parte, ah, bueno, también mandarle un saludo especial a Sagros. Ellos tienen un artículo muy especial en nuestra revista Cero. Eh, ellos estuvieron allí. Eh, menciono, de hecho, en, en, en el contenido nuestro editorial siempre tratamos de incluir pues bandas de, de todo el país. Y ahí hicimos una, una, una mención a Sagros, entonces un saludo muy especial a Sergio y todos allá.
0: Y pues para que no queden como todas estas bandas que hemos mencionado también, digamos que estamos recomendando cada uno tres bandas de estas zonas. Voy a, por lo menos voy a hacer una lista en YouTube con las bandas que hemos mencionado, para que vayan mirando, vamos, la lista se va a llamar como bandas de metal del sur occidente y van escuchando sin problema estas bandas. Vamos a dejar una listica de, de, de YouTube para que puedan escuchar las canciones de estas bandas, por aquí también hay muchas bandas en Cali que me, han, me escribieron porque digamos que pregunté a, a mis amigos y a mi familia que, que está en Cali, y pues va a nombrar simplemente algunas que van a encontrar en la lista como Bloodshed Está también Dissension, Spear Blood, Hopelessness, eh, hay muchas bandas que me están recomendando, pero digamos que, que estas bandas también es para que las tengan en cuenta, no podemos hablar de todas, así que vamos a escuchar una canción, la primera canción de, esta, de este programa y vamos a escuchar Red Horn Calls de la banda Primal Sinner, el primer corte de su álbum Dying Like the Sun in the West, un muy buen álbum que fue el que acabaron de lanzar, bueno, lanzaron el año pasado, así que escúchenlo sigan aquí en Mecálica que ya venimos con las recomendaciones de Javier, no se muevan Estás
1: escuchando Mecálica
0: Seguimos aquí en Mecálica, acabamos de escuchar la canción Red Horn Calls de la banda Primal Sinner de la ciudad de Cali, de su álbum Dying Like the Sun in the West. Recuerda que estamos hablando de bandas del suroccidente colombiano que recomendemos, que nos parezcan interesantes, cada uno está haciendo énfasis en tres bandas. Yo he nombrado un montón ahí, pero solamente porque es muy difícil dejar por fuera... Eh, pues a muchas bandas, pero es como algunas que me han recomendado vamos a crear un, un, un playlist en, en en YouTube, en el YouTube del Círculo de Medios puede ser para que escuchen ahí una buena tandita de, de canciones y de bandas del suroccidente colombiano ahora el turno es para el señor Javier Barrero que nos tiene tres muy buenas bandas así que Javier, cuéntanos acerca de las tres bandas del suroccidente colombiano que nos quiere recomendar
1: vale Jorge, muchísimas gracias Bien, antes de, de dar las, eh, las tres recomendaciones, tal vez si uno siempre, a uno siempre aquí habla, ¿no? ¿por qué en el suroccidente hay tanto black metal no? Pues, sin entrar aquí a polemizar ni nada, pero, tengamos en cuenta que el suroccidente es, creo que la, la zona del país que está más religiosizada, si, si, si se me permite el término, que yo sé que no existe, pero es una, es, es una zona que está bastante dogmatizada religiosamente, entonces precisamente todas estas bandas han, se han creado y las que aún continúan, pues, son respuesta a ese, no, a ese dogmatismo, a ese fanatismo religioso que impera en esa zona. Popayán, pues, ni se diga, no. Por ahí una cierta personajilla no hace mucho propuso dividir el departamento, no, entre gente blanca y gente negra. ¿no? Pues, ya hay con, con una afirmación de ese talante, pues una idea se puede formar la idea de qué clase de personas habitan en, ese, en esa parte, en que ahí también la influencia religiosa es, es bastante evidente y en Pasto y en todo el departamento del Nareño por, por el tema de, de las lajas no pues, si bien es un sitio turístico espectacular pues ahí también se está notando la tendencia hacia los ismos ¿no? o sea los fanatismos hacia todo ese tema bueno, ya, sin, ya, ya se fue la la aclaración las tres bandas que yo voy a recomendar una es de Pasto otra es de Cali y otra que es una banda muy interesante es de una población de Nariño que se llama El Tambo entonces la primera se llama Lucifera es una banda de la ciudad de Pasto creada en el 2008 por la señorita María Alejandra Pacheco ella se hace conocer en el mundo del metal como Blasfemia Es una chica que a quien le mandamos un fuerte abrazo, y un saludo muy, muy serio, porque es una chica que ha continuado con ese proyecto. Yo estoy revisando toda la discografía, creo que no hay ninguna discografía en la que toquen los mismos músicos. Es decir, entran y salen, entran y salen. Ella es la que se ha mantenido fiel a su, a su idea, ¿no? a su proyecto. Entonces, ella desde el 2008 está con su banda lucifera y ellas hacen, bueno, inicialmente era un trash obviamente con con temática, pues retomando el tema de, de, los, de los dogmatismos, con temática antifeligiosa pero se bueno, llamaba trash era eminentemente trash pero con el paso del tiempo han evolucionado, bueno, evolucionado han cambiado ella pues y hoy en día la lo que practican es un claro y auténtico black metal. Prueba de ello es el año pasado, ya se presentaron aquí en Rock al Parque y ya vimos a nuestra amiga Alejandra, que siempre ha sido la bajista, ya no en el papel solo de bajista, bueno, ya no bajista, sino solo vocalista. Acompañaba a un grupo de músicos y realmente demostró su valía en Rock al Parque, su agresividad, todas tus opuestas en escenas muy interesante, ella tiene trabajos, es una, es una banda, o es una chica que tiene, cuyo proyecto se ha movido bastante a través de, de dos años, tiene un demo que se llama Set de Venganza del 2010, un EP que se llama Legiones del Metal, también de 2010, dos splits, uno que se llama Unidos en el Alcohol, El Cuero y el Metal de 2012, un en vivo en el Teatro de la Paz con la banda Mordor, Tres álbumes completos y un hundivo. Eso es importante. Y ha participado en dos compilaciones. Una que se llama Sed de Venganza, de de mitad de 2016. Y 10 años de caos y blasfemia, de 2019. Lo más reciente de ellos en full Length o trabajo completo es este de auténtico.
0: La cacería de brujas, Javier, de 2019.
1: Exactamente, la cancillería de deudas. Ya en ese trabajo se nota que la, la transformación lírica, no tanto, pero sí musical, se nota bastante, se evidencia bastante. Y es más, ya es un auténtico black metal. Eh, bueno, esas bandas, súper, súper recomendada, porque además de ser una muy buena banda, eso demuestra la constancia ¿no? que debe tener uno. Porque repito, esta chica, se hace llamar Blasfemia, ha continuado con su proyecto desde 2008. Es decir, lleva 12 años en este mundo que no es para nada fácil, menos para una mujer la segunda banda que recomiendo es una ya más veterana y de cuanto más conocida en la escena subterránea del, de esta zona y del país porque incluso el país me refiero a la banda Utuq Sur que fue creada en 1997 y con lo único miembro Estable, ha sido el fundador que se hace llamar Inferus Boiscu, que hace las veces de vocalista y bajista. Ellos han hecho un trabajo también, pues si se quiere, dadas las circunstancias y las condiciones que tenemos aquí en Colombia, no tan, tan regular, pero, pero bueno, se les, se les abona. Un demo que se llama Daesh y en el 97, han hecho cuatro splits, se llama Southern Legends of Satan en el 2012. Angel Euryx, Extension Clown, del 2015, con la banda de... Eh, uno que se llama Utuxul, Nocturno Films, con la muy buena banda de Manizales, del 2015, y otro que se llama Underground Maniac of Evil, ese sí es nuevo, ese es de este año, con la banda Sandoni Pusheri. Entonces, y ha hecho cuatro trabajos completos, es decir, bien, eso, eso se le puede considerar en este país un, una regularidad, son, The God of the Black Possession, de 2003, Whispers of yes, Hot, de 2007, Final, Final Time, Beginning of the Now, of the New Aeon de 2011, The Soul of Satan, de 2017. Y de, recientemente, eh, un script que se llama, The spirits of the Es una banda súper recomendada porque es ya, pues una banda veterana siempre demuestra su, sus condiciones cuando se sube a un escenario y la tercera banda es tal vez la más pues no es tan nueva pero tal vez eh, no es tan conocida porque su producción musical no ha sido muy generosa me refiero a la banda Ancestral More, de la población de El Tambo Nariño, El Tambo Nariño es una población que está incrustada en todo el centro del departamento de la Ina. y resulta increíble ¿no? creer que hasta esa población bueno ya con los temas de tecnología pues es una gran ayuda pero pero recuerden que es una banda del 2004 ellos han venido trabajando repito en, 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 su producción no ha sido muy generosa pero, pero se les abona que, que ahí están en la lucha tuve la oportunidad de ver un par de videos en vivo y ese es el black metal raw, crudo y en, no sé si chatarrudo porque a veces algunos se pueden ofender y son tres personajes que creo lo que les digo no han cambiado son los, los mismos tres que empezaron hace 16 años que son Leviathan en el bajo Sadistic more en la batería y Morbid en la guitarra y en la voz ellos solo han hecho dos trabajos uno que se llama Muerte Ancestral, y otro que se llama Dimo Vigilza, o sea, un sabio, de, el primero del 2005 y el segundo del 2014. Entonces, esas tres son mis recomendaciones para esta zona suroccidental. Repito, son muchísimas bandas, muchísimas, afortunadamente, de las cuales la gran mayoría continúan la lucha, pero esas tres son bandas que vale la pena escuchar. ¿Vale? Y la canción que yo la canción que yo recomiendo es Era maldita el trabajo después de la muerte del 2015 de la banda de Pasto Lucifera.
0: Bueno, a ver, antes de escucharlas, sí me gustaría aportar un poquito con algo de Lucifera, que es una banda que me, que me gusta bastante. Es muy interesante que los tres álbumes que ellos han sacado, ninguno ha, sido prensado, eh, ninguno ha sido producido por una disquera colombiana. El de Después de la Muerte de 2015, que fue su primer álbum, fue por Evil Domain Productions, que es del Ecuador. Luego, su segundo álbum, que fue el Preludio del Mal de 2017. Morbid School Records, curiosamente en un lugar donde no conocemos muchas bandas como El Salvador, es una disquera del de Salvador, y la última, el último álbum, que suena bastante bien, tuve la oportunidad de escucharlo cuando había no lo escuché un poquito no lo, no lo había escuchado, Y La Cacería de Brujas que está por Dunkenheit, Produktionen que es alemán entonces han ido subiendo bastante, ya su último álbum sellado por una, por una disquera alemana, es muy bueno de la otra banda que nos hablaba Javier Kul, es una banda clásicísima de Cali de Black Metal, tal vez de las más más viejas, todo el mundo conoce muy bien a, a Inferus que además hizo parte de Astras Domains que también es otra banda muy significativa de Cali, también de Dominion eh, creo que es por, por, por esa parte que ha sido muy conocido, y, este, y esta banda se ha movido bastante, ha grabado mucho, también ha hecho muchas cosas, lo último fue su, su, un split que sacaron este año, el Underground Maniacs of Evil, que ten, solo tiene dos cancioncitas, pero no, como si es un split, es algo pequeño, y salió por, por el sello Legend of Sur, que creo que es un sello propio, si no estoy mal. Eh, de la otra banda sí, la verdad, Javier, no tenía mucho conocimiento, incluso, válgame la ignorancia, y lo voy a decir aquí al aire porque... Yo conocía el Tambo Cauca, y casi corrijo a Javier, diciéndole, no, pero espere, que el Tambo es Cauca. No, ahí el Tambo Cauca y también hay el Tambo Nariño. Y el Tambo Nariño, como dice Javier, queda en todo el centro del departamento de Nariño. No lo conocía es bastante pequeño. Es una población pequeña, pero con un clima bastante amigable. ¿Cómo se ve, Javier? Es una
1: población de más de mil habitantes. Exactamente. Es increíble. increíble, ¿no?, que en un espacio tan pequeño, pues se cultive estos sonidos tan extremos pero bueno, afortunadamente para nosotros nos gustan este tipo de sonidos
0: si no, hay que escucharla porque no la conocía y bueno, no sé si Rocío tenga algo que aportar a esas tres bandas que nos dio Javier el día de hoy
2: pues eh, debo confesar que conozco a Lucifera y se me hace, por un lado un orgullo ser representada por una banda como, como esa como mujer o sea, es eh, una de esas bandas que son serias, comprometidas y que eh, esta mujer, que es Blasfemia haya sacado adelante esta banda porque digamos que si miramos la discografía de ella eh, ellos empezaron en el 2008, si no estoy mal y ya a los dos años sacaron su primer demo luego sacaron un EP, luego un split tienen ya tres álbumes eh, completos de estudio incluyendo el del año pasado 2019, en la cacería de las brujas que tú acabas de mencionar tienen un álbum en vivo, tienen, est están en una recopila tienen, hicieron una recopilación en 2016 y eh, otra más reciente también del año pasado que se llama 10 años de caos y blasfemias. O sea, una banda que ha estado vigente, que ha estado eh, fuertemente trabajando, se nota que están en el estudio, que están eh, en actividad eh, completa. Y que tuvimos la oportunidad de ver en Festival del Diablo, entonces eh, se agradece mucho que haya venido esta banda aquí a, a Bogotá. Creo que estuvieron también en Rock al Parque, si no estoy mal, ustedes me corregirán, pero es una banda que en el vivo se, se, se transmite una gran energía y me encanta, me encanta mucho esta banda.
1: Sí, exactamente, pero sí, ellas es ellas no, ella, porque ya de la formación inicialmente que incluía sí, a varias eh, ella, ella se presentó el año pasado a Rock al Parque y sin estimar hace como tres años en, el, en la última, en la más reciente edición del de, de diálogo. Exacto. Iniciamos. Y fíjense que la, la, la actitud y la, la, la postura de Anima era más trash. Ella estaba pues siempre con sus jeans, pues bueno, en el tiempo que era jean, camiseta negra y botas y con su bajo y gritando, acompañada a la guitarrista, que también hace parte de otra banda. Interesantísima, hay chicas que tampoco hemos mencionado mejor que se llama Virgin Killer, no confundir con la que también se llama Virgin Killer, la de Gary, de casi todas que son chicas, no sé si todavía, la chica guitarrista de Virgin Killer le de ayudó durante el tiempo, entonces ahí se notaba la influencia del trash. Y si ustedes se dan cuenta en YouTube, hay videos de la presentación de, de Lucifera en Rocker Park el año pasado, pues ahí sí ya es completamente eh, black, la chica forrada en una micra negra. Con sus mangueras, eh, con sus taches, con su. Toda completamente negro y con la actitud agresiva musicalmente hablando. Entonces pues ahí, ahí podemos notar la diferencia de Lucifer a la etapa, por llamarla así trash, a la etapa black, que es la que tiene actualmente.
0: Sí, que lo que se había de Virgin Killer, que era Chirley López, si no, no estoy mal, era la, 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 la guitarrista. Y es una muy buena banda de Cali, se la recomiendo también mucho, Speed Heavy Metal. Una no, banda bien bacana que desde el 2006 está también por ahí y tiene muchas cosas interesantes. Ahora la que canta creo que es Chirley, ella creo que antes del 2014-2015 para acá es la vocalista Virgin Killer. También Así muy recomendada. Bueno, Javier, entonces no, vamos, a vamos a escuchar la canción. ¿Nos puede repetir qué canción vamos a escuchar, por favor?
1: Claro que sí, yes. se llama Era Maldita, el álbum completo después de la muerte del 2015, la banda de Pasto Lucifera.
2: ¿Estás escuchando esta ¿Te televisión? ¿Te
0: Ando con el mecánica del día de hoy, dedicado a las bandas del suroccidente colombiano, de este movimiento de, del suroccidente colombiano, antes de, de, de seguir con Rocío, ¿cuál podría ser la banda más vieja de, de esa zona? Jarro, mm, heavy, eh, bandas que hayan sonado, o bueno, metal, o metal pesado, lo que sea, de los ochentas, ¿cuál podría ser tal vez la más vieja, ya sea de Cali o de, o de la zona del Cauca o de Nariño? ¿Cuál tal vez es la que ustedes tengan de mayor referencia, muchachos?
2: Difícil pregunta.
0: O sea, por eso pues los no, quiero no, coger hacia no, más alba, es que se acuerden, tal vez que digan la más vieja que yo conozco está
1: pues, en, en términos de, de rock, ¿no? No, ¿no? solo de metal, metal. No, 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 de
0: metal, de rock también.
1: Estaría por, por Cronos, ¿no día. Sí.
0: Yo ¿Tú también tú? creo que por Cronos desde el 87 <risa> están por ahí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Pedazos, estamos o, de acuerdo. O, o
1: paraderos, creo. Cuando, cuando Jason vi, vivía en la, en la Sultana del Valle. Yo verdad que Cronos ¿eh? Cuando cantaba Pablo Schroeder y cuando estaba. Pues, la, la sí, el primer,
0: el primer vocalista no fue Fresquet, ¿no?
1: No, no fue Pablo Schroeder.
0: Pero, pero, sí. pero me parece que Fresquet tiene una voz bien particular y que le ha dado mucha. Mucho, te dio mucha fuerza cuando llegó en el 89, 90, fue que llegó ya él. Sí, ya ahí a Cronos. Siempre. Y el que sí ha estado siempre, digamos que el, el, el que porta pero más era, el nombre sí. de Tero es Corquí, que David, con David, sí lo conozco también hace mucho tiempo. Además que el dijo, Madre no envejece, hermano. Yo no hay sé como más viejo yo. Soy sí. impresionante. A mí...
2: A mí siempre me ha pasado una cosa curiosa con Cronos, es que nunca lograba verlos. Eh, había un evento, X, Y, en tal lugar, nunca podía, hasta que por fin los vi, el año bueno, pasado, junto a Rata Blanca, y eh, Fresque tiene la de... voz plena, o sea, muy contactar. bien. Y lo mismo, y no corquí verlo en vivo, es que no, no había tenido la oportunidad y me encantó verlos el año pasado.
1: Bueno, yo también tengo una anécdota de ellos, recuerden de que en el 89 vino la banda... Wildlife, aquí al, Ay, sí. al policía Campini y ellos tuvieron la oportunidad de oírle y en ese momento nuestro amigo Pablo Echevert tuvo problemas eh, vocales o bueno, algún tipo de problemas de inconvenientes de salud y faltando 10 días llamaron a nuestro buen amigo aquí, Fernando Ramírez Zapata para que se aprendiera y se aprendió en 10 días 10 temas imagínense entonces eh, eso cantó, esa fue una anécdota la otra es que la batería de Isi Toledo Baterista, el baterista fundador uno de, los fundadores de Kronos, era muy superior a la de Frank Ibanali de Quieto Riot. entonces ustedes se imaginarán que tiene una banda de los, del cartel de los gigantes de Quai Riot, que fue la primera banda que figuró en primer lugar en una billboard con su belleza de álbum metalhead, eh, pues cuando vio Frank Ibanali, la batería de DC Toledo, pues se disgustó bastante porque, pero ¿cómo así que ese señor de esa batería? Es, pues, es fenomenal y también es escasamente dos bombos y, y un par de tones, y eso fue una anécdota que pues, en algún momento Issy Toledo la comentó y, y eso es chistoso, no porque ¿no? es una banda como FireRide, que es todo un señor y, y hoy en día está pasando problemas de salud, pero en ese momento se disgustó bastante con ese pequeño detalle, la batería de Issy era muy superior a la de él.
0: Qué bueno, doctor Javier, tenía esa duda y creo que todos tenemos como, si conocen de pronto alguna otra, otra banda que pueda de, de la zona, no solamente del Valle del Cauca también de, de Nariño del Cauca que digamos, bueno, para esa época había otra banda de rock rock, porque sí, tal vez, tal vez la más pesada, viejita por ahí, habría que echarle más cabeza, ¿no? pronto una de Black, una de Dead pues Misty Fay es bastante, pero Misty Fay creo que es más del 90 y cuánto va a ser Misty Fay, no creo que sea tan, tan yo creo que hay bandas antes incluso pero, pero es una buena tarea ahí para que tengamos como, tal vez de los sonidos más duros. Y bueno, Rocío, llegó tu turno, cuéntanos y aprovecha y cuéntanos todo lo que quieras, hablar de eventos, de lo que necesites, aprovecha de una vez y nos cuentas cuáles son tus, tus bandas de las que nos vas a hablar de hoy, del suroccidente colombiano.
2: Bueno, pues tú precisamente eh, estás eh, mencionando o hablando del, del pasado, ¿cierto? De cuáles son de las bandas más antiguas. Y digamos que yo voy a mencionar una, una banda que tiene sus añitos, ¿sí? Eh, me, vamos a hablar de At Dusk, que ustedes la, la recuerdan, que es una banda proveniente de Cali y que se formó por allá por el 97. Un año después, para el 98, pues ellos decidieron eh, lanzar su material, que es el único hasta la fecha, en un demo tape, un cassette, que se llamó Beginning y eh, que de recuerdo desde el 98 un cassette profesional que incluye cuatro tracks, cuatro cortes eh, ellos eh, hicieron una propuesta para la época pues un poco no muy convencional eh, no encajaban en esa época en, en, digamos en un género de, de los que digamos ya eran más populares como el Edward Thrash o tal vez el Black eh, y se fueron eh, por, su, por su propuesta Gothic Doom eh, y digamos que el cassette a mí me parece muy interesante esa, esa progresión no no sé muchachos, ustedes si recuerden quién fue la primer banda de metal colombiano que, que grabó un CD pues creería que sería un masacre con Requiem yo no, no recuerdo pero para la época eh, ellos grabaron en, en cassette, que es una joya, que es difícil de conseguir. Yo no sé si ustedes tienen este, este cassette y eh, me parece que es una propuesta eh, única, muy profesional, muy adelantada para su época, digo personalmente y que cuenta con un trabajo vocal muy amplio, con guturales, con una voz soprano, una instrumentación muy interesante en los teclados, con pasajes acústicos estilizados, y que fue grabado de forma análoga. Entonces, es, es toda una joya para mí. Y bueno, para la formación, la única formación, porque ellos iban a grabar otra pieza posteriormente, pero se desintegró la banda. Pero para esa época la formación contaba con Gustavo Montán en las, en las guitarras, Ana Carolina Escobar que hacía las voces femeninas, Jorge Rengifo en La Batería, Andrés Mejía en Los Teclados y Cristian Montenegro en El Bajo y eh, como figura destacada el señor Jaime Gómez Arellano que estaba en Las Voces. Y que, pues como todo el mundo sabe y como todo el mundo lo reconoce de manera, es un orgullo nacional, que, ya que es un productor, ingeniero de sonido y músico colombiano, que saca la bandera de Colombia y que está actualmente radicado en Londres, y allí fundó los estudios Orgon, que son eh, Orgon Records, o, eh, este estudio en donde han, él ha trabajado con bandas como Cathedral, como Ulver Ghost y como Paradise Lost, por mencionar algunas. Eh, entonces esta es una de las bandas que quería pues, recordar, porque incluso de bandas antiguas ya habíamos hablado de Nameless en una entrega anterior, entonces eh, no quería dejar por fuera a esta banda. Mi otro recomendado es Nihi eh, no sé Jorge si tú los conozcas o los has escuchado en vivo en algún momento, es una banda eh, que surgió en el 99 y son de Palmira, ¿sí?, para el año, digamos, 2001, ¿sí? eh, lanzaron su primer demo tape que se llamó Destierro al opresor a cargo del sello Hate Production, eh, que era propiedad de la banda. En el 2004, la banda lanzó al mercado eh, mundial eh, su primer trabajo en for formato CD que se llamó Inherited Primitive Behaviors, de la mano del sello eh, norteamericano Gorgiastic Records dice aquí pues casi no no, no no entendía muy bien el, el nombre y de allí pues fue una gran plataforma internacional porque llegaron pues a otras latitudes con nuevos públicos y tuvieron una gran aceptación y unos muy buenos comentarios ya para el 2007 grabaron su segundo trabajo titulado Disintegration bajo el sello Grumakieron Productions eh, de los promotores rusos Stegen Crypt Productions en el 2013 Nihil Obstadt presentó su material en formato DVD, Nihil Obstadt Humanitas Mutatio, que era una recopilación de material audiovisual de toda su historia. En el 2015 lanzaron un EP, A Collage of Perversion, y eh, de allí eh, lanzaron el lyric de la canción eh, A Flesh Made Clockwork. y... Bueno, pues ahora toca hablar un poquito de la actualidad, ellos están en, en activo, como les comentaba junto a God Grinder, ellos compartieron tarima a finales del año pasado en Vivar, eh, presentaron su, su, su banda, y ellos eh, actualmente están preparando una nueva producción que saldrá en el mes de agosto con el sello Rotten Cemetery, que es un sello con una gran, gran trayectoria en promoción de bandas de Brutal Death a nivel mundial. Y la portada de ese nuevo trabajo eh, estuvo a cargo del señor Freddy Carrasco de Inumar Flash Media de Ecuador. Actualmente esta banda está conformada por Mauricio Correa en las voces, Germán, que le llaman Mancho, Ramírez en el bajo, David Santos en la guitarra y Camilo Delgado en la batería. finalmente eh, quiero presentar una bandota, o sea, no, no puedo bajarme de esta expresión, es una banda impresionante, que son los señores de Altars of Rebellion. Son grandísimos para mí. Le aprovecho para mandarles un saludo muy especial y contarles que esta eh, banda nació a finales de los 90, en el año 1999, para ser más exactos, y ellos en esa época buscaban afianzar el metal extremo. Eh, trataban de, de eh, dirigir sus objetivos hacia un sonido en el subgénero Dead y el Black Metal eh, con fuertes componentes melódicos y sinfónicos. Eh, de su sonido podemos decir que eh, tiene unas eh, baterías extremas muy fuertes, unos riffs muy veloces, una voz gutural profunda y desgarradora y cuenta pues como les decía con un elemento atmosférico y sinfónico muy particular en arreglos eh, con los teclados. Actualmente es una gran banda de eh, colombiana eh, con una gran referencia a nivel internacional y les voy a contar por qué. Eh, ellos sacaron en el 2001 un demo que se llamó Fuerzas Ocultas y para el 2003 sacaron un trabajo completo que se llamó Infernal Paradise. Estos dos trabajos fueron súper bien aceptados eh, por la crítica, por la audiencia, eh, fueron muy, muy bien aceptados en, en la eh, escena del metal eh, para esta época. Eh, posteriormente sacaron The Dominant Material Origin, que fue un, eh, también un álbum de estudio completo para el año 2011 ellos además de estos trabajos que han hecho a nivel de estudio eh, y pues de tener esta acogida a nivel nacional han sido invitados a diferentes festivales organizados tanto en Colombia como por Ecuador pues que les queda ahí bastante cerca estos señores que son de, de Nariño están representando el departamento y actualmente puedo agregar que la banda se encuentra en proceso de grabación eh, que ya tienen listo, ya tienen listo su trabajo, su cuarta placa discográfica y que contará con invitados especiales en su eh, alineación. Uno de ellos, aquí les cuento, es el señor Marco Pitrucela, baterista de talla internacional y que es reconocido por bandas como Vital Remains, The Faceless, Brain Drill, entre otras, y que actualmente hace parte de Six Feet Under, entonces es una colaboración grandísima que tienen aquí eh, estos señores de Alders of Rebellion con el señor Marco Pitrucela. Entonces, quería recomendar a esta banda, ah bueno, me faltó eh, eh, mencionar el sencillo que lanzaron hace dos años, 2018, que eh, se llama Flesh Made Greed. Actualmente esta banda Está conformada por el señor Fernando Cristos en, la, en las voces, en la orquestación y en los teclados. Dal Kiel en las guitarras, David Thinfield en las guitarras y las voces, Belitio en el bajo de cinco cuerdas y el señor Marco Pitrucela en la batería. Y bueno, pues de estas tres bandas eh, voy a eh, recomendar The Altars of Rebellion, Thirst for Your Throne, Gula Y pues ahora ustedes me harán los comentarios de estas tres bandas.
0: Bueno Rocío, sí tenía la posibilidad de conocer a, a estas bandas. a Dusk tuvo su, un auge bien tremendo en Cali, el, yo la vine a escuchar en el 2000, 2001, cuando comencé a escuchar vertical sonidos más duros. Es un gothic doom muy bien hechecito, creo que hacen unas cosas muy interesantes. No sé pues, por qué solo pudieron sacar ese demo del 98, el beginning ep, ...y después como que falta algunas cosas... ...recuerdo mucho de ahí una canción... ...que se llamaba... ...se si me acuerda era... Path of, ...Path of Shadows... ...que era una canción que me gustaba bastante... ...ese cassette si nunca... Lo, ...no lo tuve original, voy a ser sincero... ...un amigo lo tenía original, yo lo grabé... ...y pues eso ya no suena a nada... <risa> estoy hablando de hace 20 años que tengo ese cassette... ...yo creo que por ahí está, pero no debe sonar nada... ...porque esos TDK se borran... ...con los años se tienen que borrar, es normal... De Conejilostas pues es una banda que ya has pasado por aquí por Mecálica, en una entrevista hace como tres años, cuando estuvimos hablando eh, cuando estuvimos hablando después de, de la salida del EP, fue como el 2018 que estuvo por aquí. Es una banda muy buena, tiene un poder impresionante, eh, la conocen en muchos lados, en muchos lados del mundo la han escuchado y les parece muy buena. Y no he escuchado el último álbum, o es sea, algo que hay que escucharlo, está recién salido, eh, bueno, va a salir el 23 de agosto, ¿no? No ha salido todavía, y sería bueno poder buscar alguna copia de estos muchachos que además siempre tienen buenas portadas una muy, muy buen arte, es una banda de Palmira que es excelente eh, y luego pues Altar Sur Rebellion eh, tuve la oportunidad de conocerlos, bueno musicalmente los escuché hace como dos años, no los había escuchado nunca antes, me lo recomendó un amigo de Pasto, eh, me parece que o suena muy profesional, o sea, si no me dicen que son, o sea no es por decir que aquí se hagan malas cosas, ¿no? sino que tiene un sonido muy europeo, yo pensaba que estaba escuchando una banda eh, de otro lado, y no precisamente una banda de, colombiana y eh, de Pasto, suena muy bien, no sabía lo que me, nos comentabas de la, de, de la colaboración que van a tener, eh, de esa envergadura, así que, pues, en lo personal me parece tres muy buenas recomendaciones, eh, dos bandas de Cali y una de Pasto, que me parece que, que han hecho las cosas bastante interesantes. Javier.
1: Pues, de las bandas que logró Rocío, claro, dos, tal vez la, la más importante y la que hoy en día pues, de la cual hoy en día guardamos gratos recuerdos no sé en qué momento estará si estarán activos o alguna vez se eh, pensarán en reactivarse eh, quería hablar otra banda que se nos, se nos ha ido pasando y fundamental nombrarla es Ángel Negro la banda de Mauricio Mandazabra una banda que con ese super cassette eh, Sala 8 y la famosa portada del Oso, una portada bastante particular de una banda tan agresiva, pues la portada era un oso claro que el Oso tampoco estaba en actitud inofensiva, estaba mostrándonos su gigante dentadura. Un saludo muy especial a Mauricio Landazá, un personaje que conocí porque él vive un par de años en Cúcuta a mediados de los 90, tal vez y allá pudimos hablar un par de veces, y ya no hablaba, creo que más alto que formó Ángel Negro, banda fundamental también, de toda esa zona suroccidental.
0: Sí Javier, como no nos llamó Ángel Negro, que Ángel Negro es el del 90, 91 más o menos, no cuando comenzaron, ellos tuvieron el, el, el primer demo, y el álbum sí fue hasta el 96, pero es una banda que, que sí claro, tal vez las bandas fuertes de las primeras de los sonidos, Pesados que, que, que hubo en la zona, sin duda alguna, Ángel Negro. También para pues, que se nos van a escapar muchísimas, tal vez de los pioneros del power metal en la zona, como Legend Maker, que es una banda que lleva muchísimos años, que ha tenido, pues ahí al mando de Luis Fer Caballero, muchísimas influencias en, en bandas de, del mismo género. Eh, hay mucho movimiento gótico en Cali bandas sinfónicas muy importantes, y pues le voy a dar un saludo a la banda de Pablo, que yo no sé qué es lo que andan haciendo, así que Pablo, un saludo ahí para Radamanto, eh, el nombre se lo puse yo, yo fui el primer bajista de la banda, pero me echaron, entonces un saludo para ellos y que les vaya muy bien, no sé qué estarán haciendo por allá, Pablo, con Radamanto. Y hay muchas bandas que se nos van a escapar de, de esa zona, creo que hay una gran deuda de pronto con, con las bandas de, de, de Cauca, porque todavía nos falta conocer un poquito más, yo lo admito, conozco dos o tres nomás, y estoy seguro que ya tienen que haber muchísimas más bandas, eh, no solo en Popayán, sino en, 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 las, en las poblaciones aledañas. Pues no no, no, no tengo nada más para aportar, Rocío, sí, no sé si quieres aprovechar y nos cuentes algún evento o algo antes de finalizar.
2: Eh, sí, chicos, bueno, eh, les eh, iba a invitar a, a la audiencia y a ustedes para que el próximo primero de agosto, a partir de las 8 de la noche, estemos acompañando la transmisión en vivo de la banda Ufology, ellos van a estar haciendo su transmisión desde Storm Bar, eh, que queda ubicado, creo que en el, en el Restrepo y ellos van a estar presentando su, su, su eh, Facebook Live desde allí, entonces para que los apoyemos ya saben que eh, la idea es que estemos apoyando a la banda, la producción y que se puedan hacer sus aportes a, a través de diferentes medios como Baki, Paypal, Neki y Bancolombia, que se conecten nosotros vamos a estar apoyándolos est estaremos transmitiendo también apoyando la transmisión tanto de eh, las redes de ellos como la nuestra, pues para que llegue a la mayor cantidad de público y que puedan disfrutar de este excelente metal industrial de, señores, de los señores de Ufology
1: Jorge, de pronto aportando un poco a la, a la, a la de las bandas y el movimiento en la ciudad de Popayán. Bien, vale la pena mencionar a un, a un personaje que se, movió, que se movió, no sé si exactamente lo seguirá haciendo, que se llama Jimmy Ruiz, con su sello Working Records. Desde el 2001, más o menos, ha venido trabajando. Entonces, pues, con muchísimas adversidades, pues, por todo lo que hemos hablado anteriormente de la resistencia dogmática, que se presenta frecuentemente en esa zona no sé, repito, si él sigue activo con su sello Washington Records pero él ha sido parte importante de ese proceso de bueno, no sé, de masificación o de producción de material allá en Popayán y me pues, con Washington Records
0: Muchas gracias Javier y bueno, creo que eso fue todo por hoy eh, un programa bastante interesante, vamos a seguir con, vamos a abarcar todas las regiones ¿no? de pronto no seguidas pero sí vamos a tomar el tema eh, cada cierto, fines de semana cada ciertos programas pues, para que pues vayan eh, pensando también si nos quieren recomendar bandas de otros lugares si conocen, no se vayan a ofender ni echarnos a la madre, simplemente digan, mire también te faltó de pronto acordarse de esta banda, de esa otra banda, de Papayanaístas en Pastoístas, en Nariño en Ipiales, bueno, en muchos lados bandas recomendadas, nos copian el link de de YouTube, yo voy a hacer una lista, pues, digamos, de un, de un compendio ahí, de lo que hemos hablado hoy, pero pues seguramente también ahí se van a quedar por fuera muchos, la idea es seguir construyendo, que seguro muchos de ustedes no conocían algunas de estas bandas, y se nos van a quedar mucho más, pero que puedan indagar y que puedan investigar qué hay dentro del metal colombiano, que, que hay mucha cosa, y, y hay muchas bandas que son bastante ricas, así que eso pues, fue el mecánica el día de hoy, eh, pues, le voy a dejar el paso a mis compañeros para que se despierten y primero voy a decirle a Rocío, para que eh, se despide a todos ya acepta sabe la cuñita, lo que necesitas decir, no hay ningún leo, Rocío, muchísimas gracias por estar acá, muy bacano el programa, el tema, y pues lo que hay es para hablar de esto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, muchísimo por hablar, nos, nos faltó tiempo, nos falta pues mayor información acerca de, de, de algunas bandas precisamente la invitación que está haciendo Jorge a que de pronto no se ofendan o algo así sino simplemente es muy difícil en un espacio limitado de tiempo pues eh, poner a todos allí en el tintero y además porque tal vez son regiones que pues personalmente yo no he visitado Cauca no conozco, no conozco Nariño entonces no he tenido como esa cercanía pero y, pues, lo que tú decías es por desconocimiento, pero, pues, están siempre invitados a que nos estén compartiendo su información. Eh, Home Press está ahí eh, abierto a escuchar todas estas expresiones del metal nacional. Nos están llegando muchísimas, entonces para que también nos tengan un poquito de paciencia cuando estemos publicando sus materiales que y que pues de paso les pedimos que lo envíen toda la información muy, muy completica. Eh, nos pueden ubicar a través del portal www.agenciahomemberpress.com, a través de eh, Instagram, eh, de Facebook, de Twitter... Y también eh, a través de la fanpage de la Fundación Círculo de Medios Metal Colombia, muchas gracias Jorge y Javier eh, por acompañar eh, este, este espacio y pues un abrazo muy fuerte a todas las bandas que aquí, de las que estuvimos hablando, las que mencionamos y a uh, un saludo también muy especial y un agradecimiento a todos los que escuchan este podcast de Mecálica.
0: Y por supuesto Javier Barrero, también eh, para que se despide a todos nuestros oyentes el día de hoy.
1: Vale, entonces eh, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad a Mecálica, a Jorge, mi compañera Rocío, por tener este espacio tan agradable. Y recuerden, amigos, los que escuchan este podcast, este es un espacio para visibilizar, no para polarizar. Pero tampoco piensen que esto es una sociedad mutuo elogio, el de mutuo elogio, perdón. Si un proceso, si una banda no nos parece que sea, hablando a carta abierta buena, pues con argumentos sólidos, lo no hablamos. Entonces, eh, recuerden las 100 miradas agudas a través del metal colombiano, han algunas copias muy pocas, y esto no es polarización, es visualización. Ya saben, las redes sociales, letra-mediooculta.com, el Facebook Magazine Cultural Letra Oculta, Javier del Barrero Salazar, y el de nosotros, que tenemos en común, que es el Circo Medios Mental Colombia. Y nos escuchamos eh, la otra semana con otro interesante tema que entiendo que le toca a nuestro amigo Jorge. Mil gracias y seguimos en contacto. Esperamos sus opiniones, por favor, respetuosamente, repito. Si su banda, si su proyecto no ha sido mencionado, no ha sido por falta de interés o por desprecio o por cualquier otra circunstancia, simplemente ha sido por falta de espacio. Vale, pero créanos que hacemos un, un esfuerzo mayúsculo para, para tratar de abarcar bastantes temáticas. Vale, mil gracias.
0: Muchas gracias Javier, y así es, excelente la invitación que hace Javier, aquí estamos visibilizando, no es para que, que se enojen, y nos falta siempre, la, la, digamos que el 90% de los comentarios son muy buenos, eh, uno que otro por ahí que, que no está de acuerdo tal vez porque su banda no nos no, no gusta, tal vez no hemos no tenido la oportunidad de conocer lo suficiente, y esto nos ha permitido también conocer mucho más. Pero recuerden Mecálica, seguirnos en Mecálica Metal eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, muy pendientes también del Círculo de Medio Metal Colombia, que se viene también algo pronto nuevo, así que sigan en Mecálica, eh, sigan conectados con todo el metal nacional, dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima. Recuerden que vamos a cerrar con la canción Tears for You, Throne, gula de la banda Altars of Rebellion, así que no se les olvide el camino a que siempre vamos a estar y larga vida ambiental nacional. Hasta la próxima.
2: Estás escuchando Mecánica.